0: 先说结论哈，除非你是买来投资，不然建议你先不要申请，让自己多留一个手牌。这样，只要思考一下三点，你就知道自己到底需不需要了。第一点，确定自己是否需要，适合马上申请的人就有投资客啊、换屋主啊跟确定收入会稳定提高的工作。那如果你是一般的上班族，我会建议你就先不要，之后你只会更痛而已。第二点，算清楚要缴多少钱。哦，宽限期之内是可以只还利息，没有错。但宽限期过了之后，要还的钱会突然变很多。网络上都有工具，你可以先算一下，那你到时候撑不撑得住？第三点，不一定要马上申请宽限期哦，是随时可以申请哦，不是说办房贷的时候就要先申请好。嗯、呃，你可以把它留着当一个牌来打，这样日后遇到压力再把它拿出来用。如果你还想要知道更多买房子不吃亏的方法，记得关注加爱心，以后会分享更多给你。我们在上一支影片聊了哈，手头只有两百万的话，要买房还是存股？那如果你还没看的话，可以看这边一下。那今天我们要来聊的是房屋宽限期。好，房屋宽限期简单的说，就是你可以在贷款期限之内有几年是只需要缴利息，不需要还本金的。那这样可以减轻前期的还款压力，但是后期的本金跟利息数额会更庞大。还款压力是会增加很多的，所以如果你要申请之前哈，我建议先考虑一下以下三个现象哈。第一个关键，确定自己是否需要宽限期比较适合的是以下两种人：第一种是相信自己的收入会大幅增加的人，例如创业家或是快要加薪的人啊，他们相信自己的收入会随着工作经验增长或业绩而提升，哈，就增加了，那宽限期就可以给他们一点喘息的时间。第二种是房地产投资客或换屋主，哦，他们都是利用宽限期之内来降低房屋的持有成本，目的就是在这五年之内把房子炒掉去赚差价，所以他不会去在意后期还款的压力，因为他就卖掉了嘛。如果你是一般的上班族，平常加班没有加班费，也很难升迁或是跳槽的话，就要多考虑一下，因为你想申请宽限期，就是因为你觉得现在还款金额让你很有压力嘛。那申请下去，这个压力只是延后爆发而已，所以我会建议你不要冒这个风险哦。那你看你要不要买远一点的房子啊，小一点的房子啊，或晚一点再买哦，都不会让自己压力那么大。第二个关键，算清楚要缴多少钱。宽限期哈、哦、可以让前面几年还款压力降低，但后面的压力会变大。简单举例哦，假设你办了两年的宽限期，那就是这两年之内你可以只还利息。例如说，你贷一千万，然后利息两趴，贷二十年，那你第一年到第二年只需要缴利息一六六六七元，哦，那两年之后要开始本金加利息，可是这时候的本金呢、啊、是要加上你之前没有缴的那两年哦，所以你开始要缴钱就会变成五五一六七，那如果按照一般本息平均摊还的算法，每个月就要缴到五零五八八。一来一往哦，就差了五千块哦，所以在宽限期之后，你每个月都要多缴五千块，那你就要先看你的荷包承不承受得住，你想要先痛还是后痛？那现在都很多的试算器可以使用，你只要输入资料就可以直接看到每个月要缴多少钱。如果你确定你有机会在宽限期之内升职加薪，那你就大胆的用下去。但同样的，如果觉得有风险，就先不要，宁愿就一开始就乖乖的缴。哦，第三个关键不一定要马上申请，就还是很多人以为宽限期只有办房贷的时候可以申请哦，这没有这种事情啊。那其实它是可以缴房贷期间之内，你想申请都可以申请。所以如果你不属于我们前面讲的投资客或换屋主，我会建议你不一定要在办房贷的时候就申请下来，因为现在这个环境变化真的很大，之前才又发生战争哦，所以我建议先留下这张牌。谁也不知道接下来的国际经济局势是怎么样，更不要说二三十年后，甚至四十年以后的经济状况。哦，这样至少当你临时需要用钱的时候，哦，失业啊，或是生病啊，这种事情发生了，那还有办法处理？哦，只有在适当的时机去使用这个宽限期，它才能成为你减轻压力的利器。不然你本来付房贷就已经有压力了，之后还要想办法生出钱来，哦，那这个生活就真的很硬。讲完了。我们整理一下，我们该不该办宽限期哦？考虑以下三点：第一，确定自己是否需要；第二，算清楚要缴多少钱，扛不扛得住；第三点，不一定要马上申请。哦、讲八卦哦，前面都很震经哦。那关于这个宽限期哦，我讲一下变化球的应用。哎，就变化球，宽限期这种东西啊，不是说你想的那样，就是非黑即白哦。你只要申请了，就是全部都不用缴本金，只要缴利息哦。哎、欸，其实宽限期它是可以谈还款的本金金额的，哦，这就是、变化球，而且它可以在这一次宽限期用完以后再用一次，再发动一次，当然这个就看银行给不给你。那以下哈，我也不是很确定能不能在网络公开讲，所以接下来的话，呃，你就听听就好，哦，你不要在外面乱讲，说是听买房阿源讲，你就说你问 Chat GPT 那个 AI 教你的，啊、哦，就是你可以跟银行谈宽限期啊，然后银行通常都不要。哦，那你就说，呃，那我缴一半的本金，哦，那银行很大几率会同意的、哦。这我自己也有用过，还是行员主动跟我提说啊，那你要不要办这种？就是说就很奇怪啊，不是本金为零的宽限期，吼、哦，是你缴利息正常 ，OK， 那你也缴一半的本金，然后他只给我一年，哦的特殊的宽限期。哦，听说还可以谈三分之一本金哦，或是直接跟银行谈固定了，比方说我本金就会还一万五这样哦。那反正银行的立场就是，你就不要都不缴本金就对了、啊、这样大家就很难做事哦。你还是缴部分哦，那你就不是没缴本金的那一群坏先期的人哦。那大家好来好去，他不忙的话，他就会办给你这样哦。而且这个还有后手哦，后手就是说期限到了哦，他叫你正常缴本息一年。那一年以后，你就可以再来申请相同的这个变化球宽限期，这样。好，那当然会想用这招的大部分就是投资客心态，不是大部分，每个都是、啊。好、哦，那因为投资客心态就是持有期间他要缴越少越好、哦，他没有要把房贷缴完的意思，哦，那之后就要卖嘛，然后银行也没有赔钱啊，因为银行一直都收一样的利息，哦，听得懂吗？就我讲的比较乱啊，总之就是。那、呃、或许啦，你明天就可以打给你的银行，说我是你们的房贷客户啊，我要申请宽限期。哦，等到专员接下以后，你就这样跟他熬，就说部分本金这样，哦，三分之一、二分之一啊，或是固定的什么一万五、两万哦。那他一定会问你原因，那你就说压力很大哦，那或什么疫情影响哦，那这不用我讲了，你比我还要会掰哦。那过了就过了哦，那一个月少缴一半的本金哦，持续一年。哎，这个就已经压力就已经小很多了吼、哦，所以这是一个合法合规的房贷宽限期的缴款方式，它无所谓好或坏哦，那你就自己考量一下吧，至少你要知道自己有排打哦，不要这就发生了什么经济的情况哦，国家经济情况让我们的收入都受到严重的冲击，结果我们两手一摊，什么办法都没有。好了，就这样。哎， hey, 讲完八卦，讲业配吼，就你常看我的频道，你就知道我自己赚钱存房子吼，大概都存高雄市区的中古电梯大楼，因为我就很看好台积电男子设厂以后，会像台南南科那样把高雄整个往上提升一个等级，而且持续好几十年的发展。我先祝你老了有房也有钱。